0: Jij was er ja, Badarico. Ik was erbij, jij ja, in Oberhausen. Ja, dat was wel heel mooi. Ja, dat was... Uh, <laughs> ja. Dat was uh...
1: Gek, huis. Gek
0: huis! Die twee bij elkaar in de ring, ik ben heel erg benieuwd. Ja, en ik denk heel veel andere mensen, dus we kunnen niet wachten.
2: Spike presenteert Vechtersbazen op je beeldscherm. De Nederlandse podcast waarin we je elke week bijpraten over het wel en wee in de vechtsportwereld. Naast mij weer mijn partner in crime, Marloes Koenen. Hallo. Goed dat je er weer bent.
3: Heel fijn dat ik erbij mag zijn.
2: Ja, en we hebben weer een top uitzending vandaag. Echt twee speciale gasten.
3: Ja. Twee vrouwen naar mijn hart. Uh, om te beginnen met Anissa, de koning van Kunlun in China. Uh, doet dus super goed daar. Uh, het is natuurlijk al heel lang aan de weg aan de Timmer in Nederland. Maar ik ben heel erg benieuwd wat ze ons vandaag gaat vertellen.
2: Ja, en naast haar, hij maar wie kent haar niet? Hij uh, heeft zelf ook in de ring gestaan, dus kan wel een roppetje vechten ook. Hij heeft er ook nog verstand van. Dus uh, nou, ik beloof in een goede uitzending te worden. Let's go! Let's go. Let's go. Ja, ik heb het wel naar mijn zin hier, Marloes. Ik zit uh, tussen drie echt topvrouwen. Ja, ja. Ik kan het slecht treffen.
3: Echt? Niet in de minderheid
2: tussen zo? Helemaal niet veiliger dan dit kan ik me niet voelen. En in beter gezelschap kan ik volgens mij ook niet zijn. Dus uh, volgens mij laten we <lacht> voor gaan. Heel tof dat jullie er allebei zijn. Dank en, uh, je wel. We een over vechtsport praten. Ja. Jij net... Nou, net. Maar net je hele voorbereiding je wedstrijd achter de rug. Ja. ja. <laughs> je moet dan wel er gelijk maar lachen.
0: Ja, nee, ik zit hier naast de champ. Kom op. Het is wel echt uh, een hele andere partij. Maar ja, ja, ik heb ook wel even in de ring gestaan. Ja. Anders in de ring gestaan. Ik bedoel, ik zit naast twee uh, kampioenen. Maar nee, dat was gewoon uh, entertainment. Zo zie ik het. Ja, ja, ja. Nee. Maar wel heel zwaar ook wel qua training. Dus mijn respect is alleen maar gegroeid voor alle vechters. Uh, uh, ja, die, die op ontzettend hoog niveau. Natuurlijk dag in dag uit trainen. Ik heb een klein beetje mogen proeven. En dat was voor mij al: dat ik dacht van wow, ja. weet je wel, Dus
2: een uh, major respect. Ja. Nou ja, veel goed cliché in de vechtsport, maar niet voor niks zijn clichés uh, dat geworden ooit. Is als iedereen die erin is instapt, is al een kampioen op zich, toch?
3: Ja, nee, daar ben ik zeker mee eens. En ik ben heel erg benieuwd, hoe, hoe, hoe zag je training eruit? Uh, nou ja, we begonnen
0: eigenlijk uh, met heel veel conditietredingen. En uh, we bouwden dat uh, eigenlijk uit naar uh, op een gegeven moment naar kracht. En uh, ja, we eindigden met uh, sparren. Dus uh, ik sparde echt tegen dames die al best wel wat, uh, wat ervaring hadden. En ik had gewoon zin. Ik dacht van, nou, ik ben nog de eerste keer dat ik ging sparren. Ik dacht, nou... Hier kijk ik nou al een tijdje naar uit. Ik heb alle hoeken van de ring heb ik gezien <lacht> meteen. Het was echt uh, ja, een, een, een drama, een hel voor mij. Maar tegelijkertijd ook, ja, weet je, wel, je leert jezelf op een hele andere manier kennen. Ik heb echt trainingen gehad waarbij ik gewoon echt... Uh, ja, jankend gewoon uh, ja, naar de kleedkamer liep. En gewoon dat ik dacht van, wat gebeurt, er em- wat gebeurt er met mijn emoties? Wat gebeurt er mentaal? Dat vond ik vooral heel zwaar.
2: Wat zijn die gedeeltes van jezelf die je bent die je eerst nog niet kende?
0: Uh, Ik denk toch tot het uiterste gaan. En uh, ik ben wel iemand die wel gewoon echt doorzet met de dingen die ik doe. Maar als je in de ring staat, dan sta je er echt alleen voor. Ik heb zelf op uh, heel hoog niveau gevoetbald. En dan ben je toch in teamverband aan het het voetballen. En dan ben je, weet je, je doet het samen. En op het moment dat je in de ring instapt, dan dan is het gewoon echt, ja dan moet je het echt alleen doen. Ja. Je hebt geen coach of zo die, uh, weet je, die met je eventjes de ring in gaat. Ik bedoel, die bel gaat en dan moet je gewoon gaan. En niet tussendoor van, oh nee, nu even niet. Of nee, <laughs> gewoon gaan. Eenzaamste dan... plek op de, op de wereld. Ja, dat, ja, dat, dat ja. zeg maar. Precies wat je zegt, is dat, ja. dat had ik op een gegeven moment. Dat ik dacht van, wow, ik voel me zo eenzaam. Ik voel me ja, zo, weet je wel. wel. Ja. Ik, bedoel, ik heb natuurlijk wel een coach die met me praat. En, en, en gewoon mensen om me heen die met me praten. Maar ik voelde me zo eenzaam. Ik dacht van, oh my god, weet je wel. En, ik weet niet, ik ben niet echt een onzeker type of zo, maar op een gegeven moment
3: werd ik ook gewoon heel onzeker. Was het gedurende je trainingskamp dat je onzekerder werd?
0: Ja. Ja, ja, naarmate de, de partij dichterbij komt, dacht ik wel, maar kan ik dit wel? Weet je wel? En ben ik wel ready? En je bent ook bezig met de tegenstander op een gegeven moment. Dat je echt denkt van, wow, ik, misschien moet ik toch iets harder gaan trainen. Want volgens mij traint zij misschien wat harder. Of weet je, of wat doet zij eigenlijk? Je bent zo bezig met hele andere dingen. Ik werd echt heel erg onzeker en dat weet eigenlijk niemand. Maar ik was, op een gegeven moment was ik zo dat ik dacht van. Ik kan dit gewoon niet. Ik kan dit gewoon echt. Ik sta straks voor een paar duizend man in de ring. En het is, het is gewoon geen spelletje. Het is gewoon echt. Echt gewoon.
2: Nou nee, ja, dat wou ik zeggen. Ik heb ooit een paar wedstrijdjes gedaan. Mijn eerste wedstrijd was in het Zonnehuis. Voor drie mannen in het park op. Ja. Maar jij bent wel Iedereen kent jou. Boxing-influencers. Ja. Uh, uh, duizenden mensen in de hal. Ja. Nou, dat brengt ook wel een soort druk met zich mee, denk ik.
0: Enorme druk. Enorme pressure, inderdaad. En dat kwam er inderdaad ook bij. Dat ik echt dacht van, wow, weet je, dit is geen voetbalspelletje of zo. Dit is, geen, uh, dit is één tik en het kan ook gewoon misgaan of zo, snap je? En ik heb nooit uh, eerder gewoon, weet je wel, gewoon serieus gevochten of zo in de ring. Ja, en dan sta je dan voor de eerste keer. Ja. En voor mijn partij was Steven Brunswijk die knock-out ging. En ik moest daarna. Nou, echt, ik kon me echt... Wegdragen hoor. Toen. toen dacht ik echt van oh nee, Steven die nu knock gaat en ik moet zo meteen. Weet je wel. Ja, het, was echt, het was echt een hele bizarre tijd. Het was een van de gekste momenten ja, in mijn leven ooit. Ik ga dat nooit vergeten. Waar haalde je kracht vandaan? Uh, ik denk toch de mensen om me heen. En uh, die ben ik eigenlijk alleen maar meer gaan waarderen. Uh, ik bedoel, het was toch altijd wel uh, heel veel praten. En heel veel, weet je wel, Ryan Simpson ook. Weet je wel, was ook een hele, was een hele, hele belangrijke persoon in de periode voor mij ook. Uh, ik trainde bij Simpson Gym en de gesprekken die ik met hem voerde, weet je wel. Ik bedoel, dan trainde bijvoorbeeld anderhalf uur lang. Maar soms sprak ik met hem gewoon twee uur na de training nog steeds, weet je wel. Dat hij hem gewoon echt... Uh, ja, want er kwam natuurlijk ook gewoon heel veel druk vanuit buiten. Weet je, vanuit de pers en vanuit. Mensen verwachten gewoon op een gegeven moment. Ik zat in een positie waarbij mensen 100% vanuit gingen dat ik zou gaan winnen. Nou, ik ging daar helemaal ja. niet vanuit. Dat is zo'n vervelende positie. Weet je, ik wil liever dan. Ik dacht. Mensen in verwachten de Is gewoon, hartstikke fijn. Ja,
1: dat is ja. de meest ideale. Lijkt positie. Dat lijkt me wel. Dat, ja, lijkt, me wel.
0: dat lijkt me wel. Ja, jullie weten natuurlijk alles van. Maar die druk kwam er ook bij kijken. Weet je, mensen verwachten heel veel. En ik, ja. Dus die gesprekken die ik op een gegeven moment voerde met mensen om me heen... dat heeft mij, uh, ja, dat heeft mij op een gegeven moment wel uh, die ring ingepusht, zeg maar. Van, you got this. Ga gewoon. Weet je bent je al een winnares. Behouden, gewoon je, je staat er, dus dat, dat geeft al wat aan. en ja, Dat heeft mij op een gegeven moment wel uh, door, die, uh, door, die hele, door het hele proces uh, getrokken. Ja.
2: Ja. Ja. En nu kom je als verslaggever, presentatrice ook veel met vechters in aanraken. Of in de studio, of bij de kleedkamer, ja. de sportschool. Ja. Heeft het jouw manier van denken over wat zij doen veranderen?
0: Zeker, zeker. Natuurlijk, ik had al een beeld erbij. Weet je, natuurlijk, uh, Denise uh, Kielholtz, die, die zie ik wel eens regelmatig ook trainen. En uh, mama, Raya, Jamal en Sadiq. En dan zie je natuurlijk hoe, hoe zwaar die trainingen ook zijn. En dan heb je al echt gewoon een ontzettend veel respect voor, voor de vechters. Maar uh, dat is alleen maar gegroeid. Ik bedoel, ik heb nogmaals, ik heb... Uh, Elke dag getraind, drie maanden lang, maar nog steeds dan maar zo'n klein beetje van wat de vechters zeg maar dag in dag uit leven. Het is gewoon een lifestyle, snap je? En ja, als je op een gegeven moment uh, dat kleine beetje proeft mm-hmm. en wat dat bij mij al heeft losgemaakt. Ja, dat is, uh, dat is ongekend hoor, het respect wat ik heb voor vechters. Het is echt uh, major, ja. Yeah.
2: En is het, wat vind jij ervan? BN'ers, toch wel een dingetje? Die, die de ring in gaan, die zich het leven van een vechter aan willen meten voor een tijdje?
1: Ja, ik vind het wel grappig eigenlijk dat ze gewoon eventjes in die lifestyle duiken van, van een echte vechter. En hoe het dan echt daadwerkelijk is. Dus er komt wel, zeg maar, um, ja, krijg, je krijgt wat meer waardering en, en wat respect. Dus ja, dat, uh, ja. ja, zo zie ik het eigenlijk een beetje.
2: Ja, want bij vechters proef je eigenlijk twee kampen in, in dit soort je Klopt. dan gaan vechten of er zijn er die het heel tof vinden, want het genereert meer aandacht mainstream, ja. aandacht voor de vechtsport. Dus het komt in een ja. positief daglicht. Zijn er ja. anderen die zeggen van, ja, maar weet je, je kan helemaal niet na drie maanden trainen al in de ring. Dus het is eigenlijk een schetsvertoning. Dus nou ja,
1: tonen? nou, ik was um, de laatste keer dat ik zeg maar bij een, uh, ja, zo'n, zo'n gala was, was um, uh, boxing uh, Zuidals of box op de zuidas ja. En... Um, ja, dat deden mensen dat ook. Dat zijn dan ondernemers die dan onderling tegen elkaar vechten. Dus in, in feite zijn dat... Ja, dat, zijn ook, dat is ook weer een andere doelgroep. En nu hadden ze influencers gedaan. Ja, dat, ik vond het best leuk om te zien. Want dan kan je een beetje kijken van... Uh, hoe zij het doen. En wat ze er zeg maar in die drie maanden hebben gedaan. En uh, ja, dat vind... Ja, ik weet niet. Ik vind wel... Ja, ik denk dat ik bij dat stukje zit van dat ik dat wel... Oh, uh, okay vind. Ja, alleen... Kijk, bij die... Uh, ja, ik weet natuurlijk niet wat, wat het gaasje is. Of ze wel gaage gaasje überhaupt hebben gekregen. Dat weet ik niet. Maar als ik het gewoon kijk puur zo van oké, okay, uh, gewoon de sport. Ja, ja dan, dan vind ik dat wel, uh, vind ik dat wel leuk. Ja.
2: Ja, ik vind vooral, want ik heb uh, Hanwee, vocht ook op dat evenement. Ja. Die YouTuber. En die bereid zich voor bij Just van waar ik zelf aan ja. train. Dus die heb ik elke uh, ja, twee keer in de week zo meegemaakt. Dat, dat ik train, want hij traint gewoon elke dag hoor. En dat, en dat is de meest onwaarschijnlijke uh, bokser die je kan voorstellen. Als je die jongens ziet, denk je: nou, dat is geen Klopt. En dat was hij ook niet toen hij binnenkwam. En toen hij na drie maanden die ring in ging, stond er toch iemand. Het is toch die, die transformatie van, ja, van een beetje eeuw jongetje naar uh, ja, zelfverzekerde fendi in de ring. En ook nog uh, die wedstrijd won op goede manier. Ja, ik moet eigenlijk zeggen dat ik het best wel indrukwekkend vond.
3: Ja. ja, maar aan de andere kant, kijk, ik, ik, ik hing een beetje op twee gedachten hoor. Ja. Want uh, wat je hebt gedaan heb ik heel veel respect voor. Want jij bent al iemand buiten de ring. En uh, waar de meeste vechters die hele kleine stapjes maken en dan ineens uiteindelijk hier eindigen, ben je gewoon hier ingestapt. Super zwaar. Daar heb ik heel veel respect voor. Wij weten hoe zwaar het is om een kooi of ring in te stappen. Anderzijds snap ik ook wel mensen. Die zeggen van ja, maar we hebben het hier over martial arts. We hebben het hier over mensen die dag in, dag uit... trainen, kapot gaan, tegenslagen hebben. En je moet het verdienen om een kooi of ring in te gaan. Um, maar... En uiteindelijk zit ik in jouw kamp. Want wat ik denk is van wat een influencer doet... of wat een BR nou doet, is dat ze uh, kijkcijfers trekken. En je kan wel heel puristisch erin gaan zitten en zeggen van... je moet het verdienen en dit en dat. Maar als er niemand kijkt en er worden geen kaartjes verkocht... dan kunnen al die mensen die, uh, die nog deze stapjes aan het maken zijn... die kunnen ook niet naar dit platform uh, toegroeien. En uh, daarom is het, juich ik uiteindelijk wel die, uh, uh, die beweging toe. En zeker voor mensen die wat te verliezen hebben... Zoals jij, want jij bent heel diep gegaan. Dat hoor ik aan je verhaal. We hebben van tevoren ook nog even gesproken. Dan, uh, ja, je, je, het is zo kwetsbaar. Wat je zei, het is de meest eenzame plek ter wereld. En je bent super kwetsbaar. En iedereen, alle hetes, iedereen en alles gaat het van je vinden. Dus stap die ring in en je bent een held.
0: Ja, ja en ik, ik denk ook dat, uh, weet je wel. De, Inderdaad, er was wat commentaar vanuit, uh, vanuit uh, weet je wel, bepaalde vechters die dan uh, wat, wat commentaar erop hadden. Ik zag het eigenlijk ook als in, weet je wel, uh, een soort van kruisbestuiving, weet je wel. Ik bedoel, uh, tijdens uh, uh, Boxing Influencers waren er ook wat partijen vooraf. Ik bedoel, het was uitverkocht. Een paar duizend man natuurlijk in, uh, in het Topsportcentrum Almere. En daarvoor waren er ook wat vechters op de kaart gezet die ook werden meegenomen. En ik denk dat. Uh, Ik zelf zag het eigenlijk meer als een soort van... Kijk, elke uh, influencer die die de ring in in is gestapt... die heeft zijn eigen uh, reis doorgemaakt, weet je wel. We hebben het echt wel serieus genomen. Op onze manier, weet je wel. En ik zag het echt als een soort van mooie kruisbestuiving. Om toch, weet je wel, ik heb echt liefde voor voor die sport. Ik nam het echt wel super serieus in de periode ook. En... Ja, toch om, om ook gewoon het box op een andere manier, weet je wel... om ander publiek ook te betrekken, weet je wel... die, die dan toch anders ook naar zouden kunnen kijken. En uh, ik snap ook ergens wel de kritiek, weet je wel... van, van vechters uh, die dan denken van, ja, weet je wel, van wat je zegt... van, hè, bedoel, je moet het verdienen en je moet het... Uh, dat, die keer zei dat snap ik ook. Uh, maar uh, ik zag het als juist iets moois. En als iets positiefs. Om toch wel die kruisbestuiving. Mensen toch wat, weet je, wat kennis te laten maken met de sport. En ik kwam veel pers bij kijken, natuurlijk ook. En,
2: uh, ja. Ik wil ook toch even terugkomen op iets wat, zei, wat jij net zei. Met betrekking tot jou. Inderdaad. Omdat ik me ook wel goed kan voelen. Ja, soms dan, werkt mijn brein af en toe wat
3: langzaam. Nou, Heb je vechtsport gedaan? Je
2: over, over dat, alle <lacht> hard work en dedication. En tijden die, die tijd en moeite die erin steekt. Alle opofferingen die je doet en zo en daar niet altijd de waardering voor krijgt. Nicky Hoske was daar eerder ook bij ons heel uitgesproken ja. over... dat het toch wel een beetje steekt. Als ik jouw verhaal hoor... je hebt nu een wedstrijd staan, je weet nog niet eens tegen wie... en daarna is het één groot vraagteken.
4: Ja.
2: Heb je er ook wel een beetje mee te worstelen... met toch het ja, sprokkelen voor partijen? Het, ja. het, het, het gemis aan, misschien aan waardering?
1: Uh, nou ja, ik haal wel, wel de waardering uit de mensen die ik, die ik ken... en die dat ook tegen mij zeggen... Uh, ...jonge meiden die zeg maar, tegen, te, uh, naar me opkijken. Uh, ja, dat, daar hou ik, haal ik mijn energie weer vandaan. Oké, okay, voor hun moet ik het ook doen, snap je? Ik doe het natuurlijk wel voor mezelf. En ik probeer zeg maar, de dames gewoon op de kaart te zetten. En uh, te zorgen dat, gewoon, dat dat niveau gewoon omhoog blijft gaan. En dat het steeds beter wordt. En dat we meer betaald krijgen. Ja, het is nog steeds natuurlijk die issue. We worden niet zo goed betaald... Sponsoring is niet altijd even... Ja, zoals de mannen. Dus ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is gewoon... Het glazen lastig. plafond
2: is een ding. Uh, in... Sorry, wat zeg je? Het glazen plafond tussen mannen en vrouw is een ding. Bij het ja,
1: ja, denk ik het ook. Maar alsnog, kijk... Um, we, st- we zijn nog steeds aan het groeien. Dus um, ja, ik, ik zie het nog steeds positief in. Alleen het zijn maar el- elke keer enkele vrouwen... die dat dus waarmaken, uh, ja. Snap je? Dus, um, en dat, dat ligt natuurlijk ook aan het feit dat aan het begin van de rolpatroon natuurlijk je man vrouw die scheiding blijft altijd, mm. dus uh, en de vrouw moet uh, ja die werd natuurlijk uh, geacht uh, voor de kinderen te zorgen, uh, huishouden te doen, dus die kon zeg maar dat die kon niet toch even de sporten zeg maar, dus maar ja nu heb je natuurlijk uh, we, zitten, we leven nu in een moderne wereld en uh, ja wordt dat steeds ja. Yeah,
2: ja, Wat maar beter. dat vecht tegen die stereotypen, dat is, dat is nog steeds gewoon...
1: Ik denk dat dat altijd wel een beetje zo ja. zou blijven, ja. Ik denk het wel.
2: Ik zou wel zeggen, moeders, kom maar in. <laughs> ja,
3: ja, strekbeen.
2: Ja. Nee,
3: ik word heel blij als ik jou praat. Ja. Nee, echt, dat vind ja. ik fijn. Waar, waar ik benieuwd naar ben, eigenlijk ben jullie allebei... want ik weet dat jij daar ook wel mee te maken hebt gehad. Een stukje seksisme. Je hebt het nu over emancipatie. Ja. Heb jij het wel eens meegemaakt in, in, in onze wereld, zeg maar... dat je je toch echt wel achtergesteld voelde als ja. vrouw? Altijd. Ja? ja, een voorbeeld geven.
1: Um, nou, heel klein voorbeeld. Als ik op de sportschool ben en ik ben aan, bijvoorbeeld aan het trainen of zo, en ze kennen me, andere vechters uit het buitenland kennen mij niet, um, die dan een beetje, zeg maar, ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, onderschatten en dan op een gegeven moment ga je sparren. En ja, ik, ja, dat klinkt misschien een beetje stom, maar ik spar altijd gewoon hard, want standaard gewoon altijd scherp. Um, dan denk ik zo, wat is dit nou? Dan verwachten ze het niet. En dan doen ze, doen ze eens rustig. Vervolgens blijf ik dan doorgaan. En dan toch gaan ze dan wel, komen ze er wel. Of ze lopen even zo tegen je aan. Van, uh, want ik ben, ik ben uh, die en die. Dus ja, dan zeg ik er ook gewoon wat van. Is, dat was ik laatst dan. Dat zijn hele kleine dingetjes. Waardoor, waardoor, je, waardoor ze laten weten. van, Oké, okay, maar uh, ik ben de man. Maar ik heb gewoon gezegd. Hé, hey, luister. Zeg even sorry. Waarom loop je tegen me aan? Ik sta hier ook. Weet je wel? Het zijn hele
3: kleine, hele
1: kleine dingetjes. En wat continu aan je,
3: aan je plaats gemorreld? Je moet er continu voor vechten? Je moet er op de continu voor vechten, ja.
1: Ja, dat wel. Dat, dat merk ik wel.
3: Ja.
2: Merk je dat ook wel op de sportschool bijvoorbeeld, dat sparren. Ja, tuurlijk. Sparren bij sparren? Ja, Je je sparren bij My Gym. En dan ben je volgens mij over het algemeen de enige vrouw die meedoet.
1: Ja, ja. Meestal wel, ja.
2: ja. Moet je dan juist harde knokken ook om je plekje te verdienen in de groep?
1: Um, ja. Ja. Ze willen niet altijd mee maar sparren, weet ja. je wel? En maar nu, omdat je een vrouw bent? Of omdat ze bang zijn? Dat kan ja, ook. Nou, ik ik, heb ja, ik kan me voorstellen ja.
2: dat ze niet met jou willen sparren. Maar dat het is, ik weet
1: het niet. Ja, het is, het is soms, um, nu sparren we natuurlijk ook met Vos Gym samen. Omdat Vos Gym nu ook onder onze dak uh, traint. Dus dan zijn, we, dan zijn we nog een grotere groep. Dus dan heb je nog meer keus. Dus dan kun je, maar voorheen was het van... Um, hey, zullen wij samen? Nee, ik heb wel met die afgesproken. En dan weet je, Toen kwam ik erachter van... Oké, okay, weet je wat ze doen? Dan noemen ze van tevoren. Ik ga met jou. Daarna ga ik met jou. Ja, zo daarna met jou. Weet je wel. Zo. (lacht) Dus nu doe ik dat dus ook. Ja, uh, straks met jou. Ja, is goed. Hierna met jou. Zo, dus nu neem ik dat gewoon over. Alleen nu is er wat meer keuze. Dus dan kan je weer wat meer kiezen. Het zijn nu ook meer meiden van Force Gym die dan ook meesparren. Dus dan heb je wat uh, wat, wat meer keuze. Maar je merkt dat wel. ja. Ja, nog steeds. En iedereen heeft wel, nu weet dus wel, iedereen weet wel wie ik ben. Uh, de jongens van, gewoon van Mike's Gym. Dus ja, die hebben gewoon het respect ook gewoon. Maar af en toe merk je wel van, oké, okay, uh, zo'n vrouw, pf, weet je die. Dan denk ik, ja, hallo, je moest eens dus weten. Klauw uit. Ja. 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 Dus... Ja, ja.
2: Nou, Jij hebt natuurlijk dat ook meegemaakt dat je ja. aan de poorten van het mannenbolwerk stond te timmeren. Om er een, ja, om een maar ik, te ik moet
3: zeggen, ik, ik heb er vrij weinig last van gehad. Echt, echt heel weinig. Ik, ben altijd, ik had het gevoel dat ik heel veel broers had. Ik had geen vrienden, ik had ook duizend broers. En dan hadden we alle jongens ja. die, waarmee ik op de mat en in de ring stond. Die, ik ben ontzettend gesupport door de mannen altijd. Dus, uh,
0: Waar ligt dat aan, denken dan? dat, dat, dat dan In een bepaalde groep?
3: Dus uh, als je een trainer hebt die uh, zegt van iedereen is gelijk, en we gaan relaxed met elkaar om en die let daar ook op, dan, uh, dat, dat is ook de groep die je dan krijgt. Hey, ik was natuurlijk ook wel.
1: Uh, je <laughs> gaat mij niet vertellen.
3: <laughs> dus dat was, ja, ik ben wel een baasje. Ja, dat is ja. wel zo. Maar ik denk
1: dat het ook komt door, um, door de mensen die erop afkomen. Want het is toch een soort, ja, het is toch ander publiek wat op kickbox afkomt of op MMA. Zij, ja, ze heel goed kunnen. Dat, ja. dat, tenminste dat zo zag ik het hoor.
3: Ja, nee, dat zou heel goed kunnen. En zeker sowieso als je gaat grappling, je hebt dat contact, dan moet je sowieso ook al een persoon voor zijn die contact maken niet ja. zo heel erg vindt. Als het alleen maar even een beetje stoten, nou, alleen maar als een beetje denigeren. Uh, als het enkel stoten en trappen is, heb je toch een ander contact. Dus je, wat je zegt, ben je wel een ander mens. Ja. Uh, maar nee, ik heb, het, ik heb één keer heb ik een hele bekende trainer, ik ga ze naam niet noemen, maar dat was een keer in Japan. En die zei tegen mij, dat er echt al vrouwen uh, afgeleverd als kampioen. En die zei van, en ik was toen al kampioen geweest. Hij zei, ja, mevrouw, horen toch niet te vechten vrouw zijn zacht en lief en die horen helemaal niet te vechten. Ik was echt fan van die trainen keek er, Maar ik was, dat was voor het eerst in mijn leven dat ik echt gewoon even niks terug te zeggen had. Ik dacht, jij bent mijn held en jij vertelt mij dat ik niet mag vechten. Ja, bizar. Dat is eigenlijk maar veel erger dan dat is het nooit geworden. Ja. Hoe zit het bij jou dan en bij de muziek?
0: Ja, het is, het is natuurlijk ook een... Uh, de urban hiphop scene in Nederland is natuurlijk ook een, een, een wereld... die door die, ja, die mannen wordt gedomineerd. En um, ja, in het begin weet ik nog dat toen ik uh, ja, als... als uh, ja, als een starter zeg maar begon in die scene, ja, dat is gewoon moeilijk als vrouw. Dat is toch moeilijk. Je komt op bepaalde plekken, weet je wel, backstage, achter de schermen. Uh, alleen maar mannen die of uh, een drankje hebben gedaan of aan de jointjes zitten of wat dan ook. En dan kom ik daartussen, hé, hey, mag ik je
2: misschien wat vragen? <laughs> weet je wel. In een wereld ja. waar het ook nog vrij gebruikelijk is om denigrerend over vrouwen te praten? Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, dat, dat hoort inderdaad erbij, inderdaad, in die scene. En ja, dan is het toch eventjes dubbel bewijzen, weet je wel. En dat heeft voor mij heeft het wel een aantal jaar geduurd om dat respect echt wel af te dwingen binnen, binnen die scene. En dat is ook
3: een vorm van vechten geweest, al ja? met
0: de ups en downs, zeker. Ja.
3: Wat was het moment dat je dacht oké, okay, nu heb ik het. Nu zien ze me eigenlijk voor wie ik werkelijk ben.
0: Nou, ik denk inderdaad dat op een gegeven moment uh, doe je gewoon je werk uh, op een bepaalde manier, wat ook gewoon gewaardeerd wordt door. door, um, door, door ja, onze kijkers en door... Uh, en op een gegeven moment door de artiesten zelf ook. En dan uh, zien ze wel van, oké... Okay, het meisje doet wel echt gewoon haar best... Met, met hetgeen wat ze doet. En op een gegeven moment kom je artiesten ook gewoon vaker tegen dan één keer. En dan zien ze ook wel hoe je bent. Uh, backstage of op feest. En dat is toch wel een bepaald respect Zo vanuit vertrouwen mijn kant. Winnen. Ja, precies. Het is een kwestie van vertrouwen winnen. En ook gewoon dat respect uh, van beide kanten winnen. Ik, bedoel, ik heb respect voor, voor alle mensen binnen, binnen die scene. En dat respect eis ik ook echt wel terug op een gegeven moment. En als dat er niet is, ja, dan durf ik ook echt wel te zeggen. Nou, vandaag gaat het gewoon niet gebeuren. Vandaag gewoon even geen interview. Als jij zo met mij omgaat, dan, uh, dan even niet. En als dat op een gegeven moment een paar keer voorvalt, en ja, dan op een gegeven moment denken ze van: Nou, met haar val uh, kan je geen grappen maken. Nee. En dan, uh, ja, nee, nu is gelukkig, is het nu wel zover dat. Uh, dat dat respect er wel echt wel is. En, maar dat heeft wel even geduurd. Uh, dat is toch wel anders dan mijn mannelijke collega's. Ik bedoel, ik, uh, aan mij worden bijvoorbeeld lyrics eerder uitgelegd... dan, uh, dan mijn mannelijke collega. Wat en dat, zeg je dan? Uh, ja, dan uh, weet je wel. Voorheen was het echt zo van... Nou, wat, wat gebeurt hier nu? Wil je neemt me gewoon niet serieus? Ik bedoel, waarschijnlijk weet ik eerder... wat bepaalde lyrics betekenen dan uh, mijn mannelijke collega. En dat, uh, weet je wel... dat dat is moeilijk soms hoor. Het was moeilijk. Een hele tijd lang was dat wel lastig. Omdat het ook gewoon echt wel een vorm van vechten is. Je hebt gewoon het gevoel dat je wel continu aan het vechten bent. En terwijl bij een mannencollega was het gewoon op een gegeven moment gewoon soepel overal. Weet je wel, hey, boks en, uh. en mij was het gewoon, ja, ik werd gewoon op een
3: hele andere manier benaderd. Ja, dat is... Uh... Je bent ook grote influencer. Merk je dat dat ook gewerkt heeft? Dat je nu zelf ook een celebrity bent?
0: Nou, ik denk dat dat, uh, dat, dat zowel positieve uh, kant heeft, maar ook mindere kanten. Ik bedoel, mensen hebben toch... Uh, positieve kant is zeker inderdaad dat het mensen op een gegeven moment denken... Oké, okay, nou, weet je wel, volgens mij doet ze haar werk wel uh, oké. Okay. Uh, een andere keer zei dus toch alweer van... Nou, ja, dat mensen een, een bepaald beeld van je al kunnen hebben voor, bij voorbaat, weet je wel. Zonder dat ze je al hebben gesproken of wat dan ook. En dat... Het is ook soms lastig om mee om te gaan. En, uh, en daar moet je gewoon je weg continu in zien te vinden. Het is continu even kijken van, nou ja, weet je wel, hoe ga je daarmee om?
3: En uh, hoe pak je bepaalde situaties aan? En, uh... en in, in je trainingskamp, die je, wat je gedaan hebt, merk je dat je daar ook lessen uit hebt geleerd die je nu kan gebruiken in je werk of in andere dingen van je leven?
0: zeker Marloes. Ja, ja nooit, nooit opgeven. Nooit. En dat zat al altijd wel hier, maar dat is, uh, ja in die periode is dat soort van helemaal er ingestampt, gewoon niet opgeven, door blijven zetten en altijd gewoon omhoog blijven kijken, weet je wel, niet achterom blijven kijken. Is deze training kut? Maakt niet uit, doorpakken, dan is de volgende beter. Is deze opname een beetje al verkeerd gegaan of was die minder? Was die... Maakt niet uit, volgende doorpakken. niet te lang blijven hangen in situaties. En daar ben ik uh, ja, de sport wel heel erg dankbaar voor geweest. Ja, ik heb jarenlang heb ik uh, op hoog niveau gevoetbald... en dat heb ik jarenlang niet op die manier kunnen inzien. Maar in die drie maanden heb ik gewoon zoveel kunnen inzien... en zoveel meegenomen. En uh, ja, daar, ben ik, uh, ja, daar ben ik de sport gewoon heel erg dankbaar voor. Ja.
2: Jij ja, en Issa, ja, weer, weer een wedstrijd afgezegd. Weer een tegenstander die je niet wil. Nou is al eens gedacht van nou, zoek het maar uit. Ik geef het op. Ik ga wat anders doen.
1: Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> ja. Ik denk, nou, ga ik wel wat anders doen. Uh, ja. ja, hoe moet je het zeggen. Weet je wat het is? Het is gewoon die hele sport, gewoon ik denk elke sport wel. Er is altijd beweging. Altijd. Dus als het dan eventjes even tegen zit. Ja, dan moet je gewoon even... Ja, je gewoon even relaxed. Gewoon even even je focus misschien ergens anders. En dan komt het wel weer, weet je wel. Ik raak er wel een beetje onrustig van. Ik ben wel bezig met mijn training. Dus ik ben wel gefocust met wat ik aan het doen ben. Maar ja, daarachter voelt het wel van... hmm, Gaat het wel door? En tegen wie vecht ik? Ja, op zich maakt dat niet zoveel uit. Maar dan heb je wel een soort zekerheid, weet je wel. En dat is... Ja, als mens is dat wel fijn. Ik vind het lekker als ik weet waar ik aan toe
2: ben. Tuurlijk. Dus, lekker uh, focussen. Yeah. Ja, het vooruitzicht. Yeah. Maar volgens mij, er zijn gelukkig veel meer vrouwen... die gaan kickboksen en helemaal doen. En maar het niveau aan de top is... Weet je, de spoeling is best wel dun.
1: Ja, dat is een beetje Ja, aan de
2: top. Een, een paar echt op dat niveau. Dus dat is ook moeilijk om tegenstanders te vinden.
1: Ja, ja. ja, ja. En sommigen willen dan niet, weet je wel. Uh, dus dat krijg je dan ook. Um, ja... Voor mij is dat een beetje... Het kan positief zijn, maar het kan ook negatief zijn. In, in mijn geval is het gewoon negatief, want ja, het is gewoon mijn brood. En ik moet geld verdienen en ik moet gewoon uh, ja, ik moet gewoon uh, die, die, dat ritme aanhouden. Dus uh, ja, dat is, ja, dat is soms wel vervelend, ja. ja.
2: Even één naam hier droppen als overzicht of zo. Jorina Baas, ja. wil je daar nog iets over zeggen?
1: Uh, nou ja, de, de wedstrijd is natuurlijk afgezegd vanwege uh, omstandigheden. Vergunning, nou, ja. uh, dit, dat... Uh, Noem maar op. Ik uh, ja, ga niet heel veel in detail, details treden, want dat weet ik ook niet. Uh, ja, dat zou dan verplaatst worden, maar uh, zij kon niet. Dus uh, ja, ik denk dat het nu op lange baan is uh, verschoven. En uh, ja, dan is het nu nog even de vraag uh, bij welke organisatie dat gaat zijn. Ja. Dus uh, ja, we wachten het af. Ik, ja, zij, zij heeft een contract getekend uh, bij een organisatie waar, weet ik niet. Um, nou ja, ik vecht nog voor Colum. Dus ja, we gaan... Uh, we, we, trek ons eigen plan eventjes nu. Maar uh, ja, de spoeling wat je zegt is dun.
4: Ja.
1: Dus ja, we komen elkaar uh, ja, hoogstwaarschijnlijk nog zeker wel tegen. Als je nou ja, of... twee
2: Nederlandse vrouwen hebt... die samen aan de mondiale top staan... die ook nog een verhaal met z'n tweeën hebben... Ja, die graag tegen elkaar willen vechten... Ja. kom op, dat, we, dat wil je toch zien, dan niet. Ik, ik wil ja, het zeggen, ik, ik hoor
1: jullie. Iedereen wil het zien. Weet je, ja. kijk, naast ja. dat wij het zelf willen... Ja, wil het publiek het ook. En tuurlijk, uh, dus ja. je, tuurlijk, er zit natuurlijk wel een bepaalde druk dus achter. Maar ja, het moet, er wel, het moet wel, zeg maar... Uh, van beide kanten moet het wel kunnen. Dus de data moet gewoon goed zijn. De, orga- de juiste organisatie in dit geval. Uh, ja, dat was WFL, maar dat kan nu ook veranderen... door, door omstandigheden met contracten en dat soort dingen. Uh, ja, dus ik, ik wacht het even af. Dus...
2: Oké, okay, nou ja, ik weet, bevechtenspaas hebben we eerder al dat zaadje een keer geplant. Ja, dat bij, jou en bij Marina. En dat is toen wel gaan bloeien tot ja. een soort van boompje. Dat, ja. dat zou er ook van komen. Dus bij ja. deze wil ik weer gewoon een Nederlandse of internationale promotor, maar ook niet uitdagen. Make it happen. We willen dat zien.
3: Ja, we ja. willen het zeker ja. zien. Ja, ja, ja. Ik keek er echt naar uit naar die. Ja. Uit. Nou, jij ook, hè? Ja, in ja. iedereen. In <laughs> ik heb in iedereen worden. gehoord. Ja.
1: En wanneer gaat hij nu door? Ja, ik zeg ja, ik ja. denk het wel, drie weken. Drie weken voordat het zou gaan gebeuren was het... Uh, waarom is er geen promotie gemaakt? Yeah. En dan ging iedereen yeah. even krabbelen van... Wacht even, wacht even. Volgens mij wordt het nu heel spannend. Gaat het WFL door of niet? Yeah. Nou, toen dacht ik, wow, oké. Okay. Ja, ik ging er dan vanuit dat het maar gewoon doorging, weet je wel. Want ik denk, ja, ik De ben toch gehoord. ergens mee ja. bezig. En ik moet het gewoon afmaken. Ik zit midden in een trainingskamp. Iedereen bleef maar vragen. En uh, berichten sturen en bellen en weet ik het allemaal wat. Ik zeg, jongens, ik weet het niet. Ik denk dat het doorgaat. Ik, ja, je zit in de voorbereiding. Blijf gewoon in die voorbereiding. En dan hoor je het vanzelf wel. Ja, en toen waren allemaal al mensen al andere plannen aan het maken. Wat ik ook, wat ik ook snap. Want als er dan geen communicatie is, dan wordt het lastig. Dus, uh, ja, dat, dus ja, op een gegeven moment gingen ze dat allemaal aan mij vragen. Ik, ik weet het ook niet, weet je.
3: Ja, dat is gewoon lastig. Wat vind je eigenlijk zwaarder? De trainingen aan zich of die continue onzekerheid?
1: Ik denk dat het gewoon een combi is van beide. Kijk, als je dat trainen weglaat, dan is dat onzeker gewoon. Dat zit er constant. Maar doordat je gewoon gaat trainen, is het toch even je mind ergens anders op. Dus dan ben je wel echt, echt zeg maar, met die training bezig. En met een wedstrijd. Alleen, doordat zeg maar, die puzzel gewoon daarop is... Ge, ja, die, die laatste puzzel er is. Of tenminste, hoe moet je het noemen? Ik noem het nu een puzzel. En we het De we snappen puzzel je. is compleet.
2: Wat dan is het in. gewoon...
1: Dan is het gewoon, oké, okay, dan kijk je ernaar. Dit gaat het zijn. We gaan gewoon vechten tegen die. En uh, het is die datum. En we gaan in China vechten. Ik zeg maar wat, uh, Beijing. En daar gaat het gebeuren. Dus dan heb je het in je, in je hoofd. zit het gewoon, is het gewoon perfect. Zeg maar. Het moet alleen nog gebeuren. Maar...
3: Ja, ja, maar dan, dan, dan is het gewoon zeg maar, een soort stramier wat je afgaat. Ja. Op het moment dat je die onzekerheid in... dus Ik Loft. vond het zelf op een gegeven moment in de laatste jaren van mijn carrière. Toen uh, werd mij continu zeg maar, vis. En ik zat mij achter die vis aan te rennen. Ja. En daarom vraag ik het je ook. Want het trok me helemaal leeg. Ja, het, het, en je het bent zuigt wel aan je. Continu aan pieken.
1: ja. Dat is wel zo. Ja, inderdaad wat je zegt, continu aan het pieken, want je weet, je weet even niks. En op een gegeven moment, ja, dan, dan zit je tegen dat randje aan van uh, overtrainen. Dat is natuurlijk ook niet goed. Gelukkig weet ik wel dat weer uh, mezelf terug te trekken. Omdat ik, ik, heb dat wel eens, ik heb dat wel eens gehad, dus, of twee keer, weet je wel. Dus dan, dan weet je precies wat dat gevoel is. Oké, okay, wacht even, nu moet, je, nu moet je even een stapje terug nemen. Dus dat op zich kan ik dat wel een beetje reguleren. Alleen ja, wat je zegt, die onzekerheid, dat trekt je wel een beetje mee, hoor. Ja. Ja.
3: Maar anyway, je hebt nu uh, iets om je tanden in te zetten. Ja, nu wel. Die ja, komt ja. er gewoon. <laughs> Dan kun je lekker bij de KFC in andere komt ook, die ook gewoon bij deze he?
2: besloten. Weet weten nog niet waar, maar het gaat gewoon gebeuren. Maar nou ja, dat, dat heeft volgens mij heel veel te maken, ook met gebrek aan aanbod. Toch de menukaart waar hij je uit kan kiezen, ja. is vrij klein. Ja, klopt. Dus er ja. moet heel dat gespeurd worden naar de juiste tegenstander... op het juiste moment, bij de juiste organisatie.
1: Ja, ja, ik denk dat dat daarmee te maken heeft, ja. ja. Ja, en toch natuurlijk de vrouwen. Uh, de, de concurrentie tussen de vrouwen is natuurlijk ietsjes lager dan bij de mannen. Dus bij de mannen is, er zo, is het zo gevonden. Kijk, en als je. Kijk, uh, ja, aan de top staan er wel iets meer mannen dan als je, zeg maar, de concurrentie bekijkt van de vrouwen. Dus dan wordt het, ja, dan, dan wordt het even een iets ander verhaal, ja.
2: En hoeveel moeite kost dat om dat van elkaar los te koppelen? Inderdaad, van je wel blijven focussen en niet die onzekerheid. En je te laten opvreten.
1: Um, ja, goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet. <lacht> nou ja, weet je wat het is? Ik heb nu uh, dit jaar heb ik twee wedstrijden gehad uh, en, en wilde er gewoon minimaal vier. Dus nou, we zitten nu op de derde en dan nog eentje. Dan dan zit, zit ik goed. Um, ja, ik denk dat je gewoon wel um, ja, gewoon die balans proberen te zoeken. Um, naar, zeg maar, echt ja, veel trainen, echt wel een beetje doseren. Dus um, net even eronder zitten, met sparren misschien wat meer doen, weet je wel. Dat je, dat, ja, ik zie dan sparren een beetje soms als uh, gewoon wedstrijdjes vechten En dan ga ik gewoon uh, volledig uh, vol gas en gewoon al die rondes door. Dus dan doe ik het eigenlijk een beetje zo. Daar, daar, haal ik, daar gooi ik me dan mijn ei eigenlijk uh, kwijt ja, en mijn energie erin.
2: Heeft het je prestaties wel eens negatief beïnvloed? Dat je er continu mee bezig bent? Dat je er toch niet helemaal lekker in zit? Mm. Als wedstrijd gaat dat je achteraf...
1: Nee, eigenlijk niet. Ja, misschien in het verleden dat ik echt net, met, net in A-klasse was. Ja, dan denk je dat je alles kan en dat alles weet. En dan uh, ja, ga je af en toe eens op je bek. Ja, <lacht> daar leer je alweer van. Dus nee, ik denk ja, de laatste paar jaren heb ik daar niet echt last van gehad. Nee, nee.
2: Nee. Gelukkig.
0: Ja, ja.
2: Basima, waar is jouw liefde eigenlijk ontstaan van die sport?
0: Mm, nou, dat is uh, eigenlijk met de familie is dat gewoon heel erg... Uh, vanuit huis was het altijd gewoon voetbal en, uh, en uh, boksen, kickboksen. En uh, nou ja, mijn familie Marokkaanse achtergrond, nou 1 plus 1 is 2. Badahari uh, <laughs> was dat natuurlijk in die tijd heel erg... ja uh, yeah tv aan. En uh, eigenlijk net zoals, zoals Nederlands Elftal een WK-finale speelde, zoals het ook als Badahari in de partij. Ja, de hele familie rondom Zeker de, weten. De, de beltbuis. Zeker weten. Marokkaanse koekjes, thee, iedereen, oh, alles erop en eraan. Ja, Allemaal voor de buis. Badahari gaat vechten, dus uh, we gaan ervoor zitten. Dus hetzelfde gevoel wat je ook gewoon met uh, Nederlands Elftal hebt en Marokkaanse Elftal, gewoon precies datzelfde gevoel. Dus daar is die liefde gewoon uh, echt uh, ontstaan. En ik zelf moest altijd uh, toch al die keuze maken, voetbal of, uh, of vechten. En uh, uiteindelijk is dat voor mij uh, voetbal geworden. Uh, Vond mijn moeder uh, wat fijner ook. Het is alle moeders. Ja, Ja, alle moeders. Een beetje beïnvloed door mijn moeder. Maar uh, ja, daar is die liefde wel uh, wel echt echt ontstaan.
2: Eigenlijk van huis uit meegekregen. Zeker weten, ja. ja, Ja.
0: ja, Zeker weten,
2: En hoe lang geleden hebben we het dan over ongeveer?
0: Nou, ik denk... ik denk dat ik uh, sowieso beginjaren van Badahari sowieso wel En daarvoor was het uh, ook altijd gewoon boksen. Mijn vader gewoon altijd uh, boksen keek thuis. Dus uh, so het was altijd, uh, ja, gewoon, dat heb ik echt over jaren geleden. ja Beginjaren Badahari en ver daarvoor
3: ook, ja. Wat vonden je ouders van uh, het feit dat jij de ring in ging uh, Ja,
0: mijn vader die stond echt te springen. Die vond het helemaal geweldig. Die vond het helemaal top. Die leefde zo erg mee en die vond het uh, helemaal geweldig. Uh, die... die... Ja, die was zo trots. En mijn moeder, die, ja, die heeft wel gekeken, maar wel echt met, uh, met heel veel zenuwen. Ja. <laughs> maar die vond het ook wel heel leuk. Die vond het echt heel leuk. Dus uh, ja, en die, dat was ook voor mij waren dat ook wel echt wel hele belangrijke personen natuurlijk in dat hele proces. Heel veel praten met mijn ouders. En mijn vader zei, nee hey, je kom op. Weet je wel, uh, niet zeiken, gewoon gaan. En, uh, ja, dus uh, nee, die vond het echt helemaal top. Helemaal leuk.
3: Heel? En wat zagen zij uh, toen je uiteindelijk in die ring stond? Toen mijn ouders mij voor het eerst aan gevechten, was ik 18, ja. zeiden ze van. Dat uh, hebben ze pas in de docu voor het eerst verteld. <lacht> we we herkenden onze loesje toch echt niet? Ja, 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 ja. ja, ja, ja <lacht> wat ja, ja, ja. zeiden jouw ouders? Ja. ja,
0: nee, nee, dat, ja, dat vond ik heel grappig. Want uh, ik, kijk, ik koppel voetbal altijd heel erg los van. van uh, het vechten. Mijn vader was altijd bij de wedstrijd aanwezig. En, en weet je wel. En altijd gewoon supporter. aan hem. En hij zei tegen mij: Voor mij voelde het alsof je gewoon. Uh, Finale weer speelde van een voetbalwedstrijd. Hij zei: Ik zag die, die, die passie in je ogen en dat je er echt 100% voor wilde gaan. En dus hij linkt het heel erg met dat. Passie in dus, je
2: ogen was zo vrolijk als ze nu staan. Stonden ze niet op dat? Moment.
0: <lacht> <lacht> nou, die passie, ja, passie gewoon, je moet dit hebben. Je, weet je dat ik gewoon echt wilde. Gaan teken, en gewoon ja. uh, dat was het moment. En hij vond het heel snel voorbij gaan. Hij zei: Ja, het ging heel snel voorbij. En uh, ja, voor als het aanvaard lag, mocht het wat, uh, wat paar rondes uh, <lacht> verder gaan. Dus. Dus, uh, nee, dat was mooi. mooi. Die support van mijn ouders was heel mooi in die tijd ook. Ja. Ja. Ja.
2: En als je daar net Badahari noemt, daardoor ben je in die sport verzeild geraakt. Of in ieder geval als liefhebber. Dan zijn we nu, ik x- sta al jaren verder, nog steeds Badahari wel. Ja.
0: Ik, ik mag daar helemaal geen uitspraak over doen, joh. Lekker objectief. Ja, hoezo niet? Ik heb er heel veel gezeik als ik hier nu wat over ga zeggen, joh. Ja, hoezo moet Gewoon ja.
2: zeggen wat je vindt.
0: Ja. Nee, maar laat ik het zo zeggen, joh. Nee, kijk, ik ben sowieso, dat zeg ik nu gewoon ook, maar natuurlijk, Harry. Ja. ja, natuurlijk. Ja. Kijk, ik vind het nog steeds... Uh, kijk, ik link hem heel erg aan... Uh, Tijd van toen, weet je wel. Dus alles wat daar buiten gebeurt en zo, dat daar, weet je wel, dat, daar doe ik geen uitspraak over. Maar in de ring, ja, ik hou van zijn vechtstijl. Ik vind het gewoon echt uh, een hele mooie vechter in de ring. En uh, ik denk toch ook gewoon hoe de manier waarop hij zeg maar, uh, uh, zijn partijen aanpakt in de ring. Vind ik gewoon mooi, van een tijdje geleden vooral. En nu, ja, een tijdje natuurlijk niet in actie gezien... Maar uh, ik vind het wel, uh, tuurlijk, wel een van mijn favoriete vechters, hoor. Zeker weten.
2: Even een bruggeke naar jou. Zelfde sportschool als Badhari, My Jim. Uh, ik zie af en toe fotootjes op Instagram, dat hij daar weer rondloopt, dat het trainen is.
0: Oh, ja.
1: ja, ik zag hem vrijdag. Vrijdagochtend zag ik hem toevallig. Toen kwam hij net binnenlopen. Ja, ja, die ging natuurlijk ook trainen. Ja. Na ons, zeg maar.
2: En hij moet zijn waar door de deur, geloof ik hein? Want hij is te breed om zo doorheen te oh, gaan. Dat valt er echt
1: mee, hoor. Ja, ja dat lijkt misschien op die filter, filter op Instagram.
2: Ja, hij zegt, ja, ja die filter wil ik ook nee. hebben. Nee. Ja,
1: ja. ja, hij ziet er misschien afgetraind uit, maar hij is niet... Uh, nee? Dat nee. niet. Nee, echt niet.
2: Nee. Maar wel, uh, ja, ja, praat je met hem, trainen met ja, hem? Of? Ja,
1: ja, Jawel, ja, also, altijd eigenlijk. Ja. Gewoon even praatje, hoe is het, alles goed? En wanneer moet je weer vechten? Dit, dat, weet je wel. Dus uh, ja, nee, uh, ja ik, ja, ik, ja, ik zeg gewoon, ik vind een hele lieve gozer. Ja,
2: ja maar ja, is wat goed. is jouw idee van hem? Is hij fit? Is hij, is hij scherp? Is nou, hij... hij zag er
1: wel fit uit dat hij zo binnenkwam. Ja. Ik dacht, oh, oké. Okay. Oh.
2: We hebben het natuurlijk al over gehad. Maar dat is natuurlijk de, de kickboxpartij in ieder geval in Nederland, waar iedereen over praat. Jij was er de eerste keer bij.
0: Ik was erbij, jij ja, in Oberhausen. Ja, dat was wel heel mooi. Ja, dat was... Gekkaus. Uh, yeah. was... Gekkaus. Was... Nou, ik, ik was toen, uh, toen aan het werk inderdaad. Verslag aan het doen voor Fonics. En uh, ja, ik vond die hele eigenlijk gewoon alles wat daar vooraf gebeurde. De, de way in en zo. Vond ik veel mooier dan natuurlijk de partij zelf. Maar, uh, maar nee, ik vond... Ja, ja, dit was een hele show natuurlijk eromheen. En uh, ja, ik, ik, heel, om heel eerlijk te zijn, is dat wel een partij waar denk ik, heel veel mensen op wachten. En natuurlijk Rico is ook een uh, fantastische vechter en ook een van mijn favorieten. Dus die twee bij elkaar in de ring. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, en ik denk heel veel andere mensen, dus we kunnen niet wachten.
2: zie uh, jij uh, opgegroeid uh, in het uh, rustieke Noord-Holland. Ja. ja. Hoe ben jij er ooit bij gekomen eigenlijk om deze sport te gaan doen?
1: Uh, via mijn stiefvader. Um, ik, wij gingen zeg maar, van Amsterdam-Noord, verhuisden we naar assen en ik heb altijd turnen gedaan. Toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk gewoon een, een nieuwe sport doen. Ja. Dus toen zei mijn stiefvader van, ja, waarom probeer je niet gewoon kickboksen? Hij deed altijd kickboksen. Dus door hem ben ik eigenlijk gaan kickboksen. En uh, ik deed een proefles en ik ben eigenlijk nooit gestopt. En hoe oud was je toen? Ik was um, denk ik een jaar of 11, 12 of zo. Nee. Ja, ja, ja. En waar ja, begon je? Begonnen. Sorry? Waar begon je? Uh, bij Sima Gym in Cromenie. Uh, uh, ja, en toen ging ik van, ja, daar had ik dan een paar maanden getraind. En toen ging ik naar Bob Schrijver. Die zat toen in Beverwijk nog. Ja. En uh, ja, dat ging eigenlijk drie keer in de week volgens mij. Ging daarheen, he, werd ik gebracht, gehaald. En um, ja, toen op een gegeven moment was het van, ja, daar kan je wat, heb je wat meer mogelijkheden om door te groeien. Bla bla bla. En toen van het een kwam het ander, deed ik mijn eerste jeugdwedstrijdje op mijn dertiende volgens mij. En uh, ja, dat, dat smaakte naar meer. Dus,
2: ja. Uh, ja. Had je toen meteen na die eerste wedstrijd zoiets van dit is een sport voor mij, hier ga ik mee doen?
1: Ja. ja, ik was dertien. Dus had ik net volgens mij gevochten, had ik net die wedstrijd gedaan. ook ook gewonnen. En uh, niemand had het verwacht dat ik zo uh, vechtte, weet je wel. Omdat ik, ik heel rustig was altijd. En uh, ja, je hoorde mij niet of je zag me niet, weet je wel. Ik deed gewoon mijn dingetje, en uh, ja, toen, ja, in die ring uh, blinkte ik zeg maar uh, uit. En uh, toen zat ik op de fiets. En toen dacht ik, ja, ik ga wel door. Ik wil gewoon de beste worden. Op de fiets? Op de fiets, ja. ja ik, ik, volgens mij ging ik naar de training of terug. Ik weet niet meer.
2: noord hollandse kan het bijna niet. Natuurlijk. Nee. Snap je?
1: Op de fiets. Ja ja, 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 zeker. Ja. ja, dat was heel leuk. Ja.
2: Nog steeds geen spijt van? Onlangs af en toe de tijdslagen? Uh...
0: Nee, nee. Niet. Maar ik ben wel benieuwd. Wat had je anders gedaan als je niet nu... Uh, dat is een hele goede vraag. ...info zou vechten.
1: Um, nou, ik uh, studeerde toen uh, aan de Hogeschool van Amsterdam. Media informatie communicatie, en communicatie. Dus een beetje jou, uh, ja, 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 ja. jouw vakgebied. Ja. Uh, maar daarnaast deed ik ook wedstrijden. En toen op een gegeven moment dacht ik van... oké, okay, ik moet nu wel een keuze gaan maken. Want anders wordt alles allebei gemiddeld, weet je wel. En dan, ja, dat slaat nergens op. Tenminste, dat was in mijn beleving zo. Uh, wat andere mensen doen. Dus, dus prima of ze dat allebei zo naast elkaar zouden doen. Daar heb ik gewoon respect voor hoor. Daar niet van. Want het is echt super zwaar. Toen dacht ik, ja, um, ja dan moet ik nu een keuze gaan maken. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon voor de sportcarrière. Want dat is toch kort. Relatief kort. Dan, dan als je zeg maar uh, andere ja, werkcarrières zou doen. Zeg maar. En uh, ja, toen dacht ik, nou weet je wat, ik heb nu mijn proefdeus gehaald. Ik ga gewoon volledig focussen op de sport. En dat was niet in één keer... zeg maar, smooth gelopen. Eigenlijk. Maar uh, Wat bedoel je? Nou, in de zin van dat je natuurlijk... ja, je je leeft als een... je leeft als gewoon... als een student, als vechter. Je hebt gewoon niet zoveel geld. Op die manier. Ja, Ja, pas als je dan hebt gevochten... dan, dan komt het binnen, zeg maar. Maar daarvoor, het traject daarvoor is wel... Ja, is gewoon lastig. Want dan krijg je 500 euro per wedstrijd. En je moet het jezelf natuurlijk opbouwen. Dus dat was... Uh, Daar moest ik natuurlijk nog bij werken. Dus ik ging uh, vier dagen in de week... moest ik nog wel erbij werken. En uh, kon ik af en toe... ochtends trainen. Meestal s'avonds... deed ik dat dan. S'avonds trainen. En enkele keer ochtends Dus dan deed ik dat wel twee keer per dag. En ja, met de jaren... is het eigenlijk, zeg maar... iets makkelijker geworden, beter geworden... met sponsoring en... Uh, En ja, en met met de volledige focus natuurlijk met je voeding en dat soort dingen en steun van andere mensen en familie, vrienden, uh, is dat eigenlijk steeds beter geworden. Waardoor ik uiteindelijk wel die 100% focus erop kon leggen, zoals nu, zeg maar. Dus uh, ja, dat was wel wel even dat je denkt van, hm, oké, nu moet ik even zoeken waar, waar die draai is en... Waar ik precies moet wezen.
3: Ook een vorm van vechten. Ook een vorm van vechten. Het meest makkelijk is een klap op je je kanus krijgen. Van de hele vechtsportcarrière. Al die andere dingen eromheen. Die bepalen of je een topper gaat worden of niet. Het is vooral die grid. Dat dat, dat kunnen doorzetten. Niet opgeven. Uh, Wat ik het zwaarste altijd heb gevonden aan vechten.
2: Ik weet van jou. Jij hebt me wel eens verteld. Om even weer terug bij schrijven te komen. Toen jij opkomende vechter was, een van je rolmodellen was Irma Verhoeven.
1: Ja, dat had je in je boek ook, had ik ook uh, ja. gelezen.
2: Ja. Had jij rolmodellen?
1: Uh, Als opkomende
2: vechters? Waren er mannen ja, of vrouwen waar je naar opkijkt? Ja waar je... zeker.
1: Lucia Rijker had ik al. Ja. Van de kickboxers natuurlijk. Ja, zo, ik ga niet alle namen noemen, want anders vergeet ik er straks eentje. Aan nee, nee. Nou, Lucia. Zo moeilijk. Ja, want ik, je, je, mag het altijd... maar, je mag er nog maar twee noemen. Ja, zo. Dan ja, kan niemand ja, ja, wat ja, zeggen. Ja, je, je vergeet altijd iemand. Dus dat doe ik mij even niet. Ja, Lucia Rijker. Ja, want uh, dat ik echt nog net begon, uh, had, ik ook altijd, had ik zo'n videoband van haar. Ja. En dan, uh, ja, hup, video de band erin. Veel om middags even zo kijken. <laughs> maar gewoon ook niet één keer. Nee, gewoon als ik even niks te doen had. Hè. Videoband erin. Toen was het videoband.
2: Ja, uh, dat zijn voor onze jongere kijkers video's. Ik keek daar vroeger, films zo op.
1: Maar oh, denk je dat ik ben? <laughs> nee. <laughs> nee. Ah,
2: nee. Ja. je Rijker. Ja. Mooie ja. 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 vrouw. Ja, dat is met er eindje toch? Ja, die wil uh, wat geïnspireerd. Dat was de eerste, denk ik, op het denk het wel, ja. Doorbrak is het kickboksen later natuurlijk in het boksen ook.
0: Ja. ja. Maar ik denk ook gewoon Lucia Rijker als persoon. Denk als ik persoon, ook ja. Gewoon. ja. Los van het vechten. Ik denk dat zij gewoon ook gewoon heel veel mensen als persoon heel veel heeft gedaan. En ook heel veel mensen heeft geïnspireerd. En je ziet natuurlijk ook nu wat ze nu in deze tijden allemaal doet. Met uh, uh, Dream School. Dat is echt als, als een motivator, als een, uh, ja. als een mentor daar staat. Het is, het is heel mooi om te zien.
2: Ja. Ja. Hele sterke persoonlijkheid. Ja, zeker weten. zeker weten.
3: Ja, ja. Ik, dus ik vind dat vooral, als je bij haar bent, wil je altijd dit zo doen. Ik had een beetje in haar kruip, want ze heeft hele fijne energie. Ja. Zo, dus ja, 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 ja. ja, dat heb ik er maar niet gezegd. Ja. Maar nee, ik vind het een heel, heel mooi mens. En uh, ik, ik denk dat ze ook heel erg goed op haar plek is als, als mentor van anderen. Ja. Ja. Je heeft zoveel wijsheid in zich. En heel veel rust straalt ja, ze ook nou, uit. Ja, dat is heel Ja, Een ja. tekentje erbij. Ja, ja. Ja.
2: En ze speelden een hele goede bad, bad guy, wou ik zeggen. In bad, bad girl, ja. Yeah. een yeah. miljoen dollar baby. Zeker
0: weten, ja. zeker weten. Ja. Geweldig.
3: Ja, heel mooi. Goede film. Ja, he? er zitten janken in die bioscoop. Maar echt gewoon lelijk janken. Ik zat echt zo. <treeuwe> 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 mensen zaten om me En echt. ik zo niet aan. <treeuwe> <door, treeuwe> <door>, niet houden. Wat zeg je? In de bioscoop?
0: <treeuwe> ja, natuurlijk. Die moest ja, ik in die
2: bioscoop zien. Het is dat u het ook nog even terug kunt zien. Geweldig.
0: Ja, dat vind ik mooi, joh. Voor Loes die in de
3: aan het janken is. Ja, dat ik lelijk hard brullen.
0: Het is echt oh.
2: gewoon, nou ja, Romy lag kapot, maar dat is geen tweede. Maar goed, dat is jouw rolmodel. Je zei net al eerder in de uitzending dat het ook een van jouw doelen is. Dat je zelf graag een rolmodel wil zijn. Dat je jonge meisjes wil inspireren ook de sport te gaan doen. Ja, het liefst wel, ja, ja. tuurlijk.
1: Ja, ja, tuurlijk. Omdat ik, ik zie ook gewoon dat ze dan, ja, ze kijken dan naar me op of dat ze met me op de foto willen, weet je wat. Het zijn maar hele kleine dingen. En dat is toch een kleine waardering die je zeg maar, dan weer terugkrijgt voor wat je zeg maar doet. Ja. En uh, ja, dat, dat vind ik gewoon, uh, dat is wel gewoon iets moois.
2: Ja. En die gewoon... dankbaarheid maakt het dan ook weer goed dat af en toe je geen wedstrijd hebt of onderbetaald wordt in, of.
3: Aan ja. 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 ja, zeker. Hoe is het met jou, Sime? Ik zit echt te genieten van dit, joh.
0: Ja. Trouwens op de achtergrond. Ah. Ik vind het ook een mooie wilde Ik zit echt oh, ja. helemaal... Uh, ja, mooi. Ja, laten we ja, die, moet komen, die, ja, die moet echt komen, hè, die partij. Die moet echt komen. Ik vind het echt mooi om te zien. Commotion ja,
2: um, is wow. ja, ja, dit. Kan je nagaan in echt snelheid. Ja. Ja,
0: ja, ja geweldig. Mooi om te zien. Um, ja, hoe dat voor mij is. Ja, ik... Uh, ja, ik ben eigenlijk, nu ook merk ik gewoon, ook gewoon in mijn werkveld Ik ben gewoon best wel, ik uh, best wel eenzaam eigenlijk als, als uh, een van de weinige vrouwen die, uh, die dit doet. In een best wel een mannelijk gedomineerde uh, wereld. En dan merk ik ook dat heel veel jonge meiden uh, ja, toch wel uh, veel vragen hebben. En, en uh, ja, tegen je opkijken en dergelijke. En ik vind dat stukje vind ik alleen maar nog mooier dan wat dan ook. Weet je wel, toch om wat, uh, ja... Weet je wel, gewoon, gewoon om, om je eigen kennis en ervaringen te delen... en ook in valkuilen mee te geven aan de jonge meiden. En, uh, dat is, dat is, voor mij is dat mooier dan alles, dan, dan, dan het werk wat ik überhaupt doe. Ja, noem dus, eens wat dingen,
2: voor jullie allebei. Maar één voor een de vraag, wat voor adviezen zou je een jonge meid meegeven... die zich in zo'n mannenbol werkt, of de vechtsport... alsof de, de entertainmentindustrie wil storten?
0: Nou ja, ik denk als ik voor mezelf spreek... is dat je sowieso als... Uh, zeker als jonge meid uh, nooit dingen moet doen... Uh, waar je zelf uh, niet achter staat. Zeker niet in zo'n, uh, in zo'n wereld. En uh, je eigen normen en waarden gewoon blijft behouden... en uh, dicht bij jezelf blijft ten alle tijden. En uh, weet je wat ik bedoel... In, in de scene waarin ik dan zit, is het heel... Uh, kan het, kan het lijkt zo zeggen, kan het verleidelijk zijn om toch mee te gaan... met wat, nou, wat, wat anderen zeggen of, of wat dan ook. Maar... Laat je niet uh, kleineren, laat je niet uh, gek maken door wat anderen zeggen, wat anderen vinden. En ja, dan komt het weer. Door blijven zetten en niet opgeven. Dat is voor mij altijd wat ik, uh, wat ik uh, heb gedaan. Ik denk ook wat ik uh, met alles wat ik heb mee wil geven aan jonge meiden. Ja, ja en dat je er mag zijn. Zeker.
1: Dat je dat er ook gewoon, dat je dat bent, dat je jezelf laat zien. Dit is het, dit is wat ik doe. En dat is het gewoon. Je mag gewoon zijn. Als vrouw. Als, weet ik, maakt niet uit. Uh, ja. En gewoon inderdaad wat ze zegt. Ook doorzetten.
2: Ja. Ook op momenten dat niemand het meer in je ziet zitten. En jezelf af en toe ook denkt van, waar ben ik in allemaal bezig?
1: Ja, tuurlijk. Maar iedereen heeft die dingen. Iedereen heeft zijn ups en downs. Dus ja, dat, uh, dat hoort er helemaal bij.
2: Marloes?
3: Ja, wat ik altijd, dus natuurlijk ook van wat ik zelf heb meegemaakt, is van er zit veel meer in je dan je denkt. Yes. en je, Dat is eigenlijk een beetje wat jij ook zei. En, en, en laat je niet door je omgeving bepalen wie je bent. Dus als er mensen zijn die je naar beneden halen, lekker weg. Anders was ik al tien keer gestopt, joh.
0: Met wat ik doe. Wat ik <laughs> Als ik, ja. uh, als ik uh, echt gewoon. Natuurlijk uh, heb het moment dat je moment dat je denkt: van... oh my god, we zijn mee bezig. Inderdaad. En, en, maar nee, daar moet je niet naar luisteren. Al was ik al tien keer gestopt, al was ik al lang iets anders aan het doen met mijn leven. Als je echt gewoon. Gewoon don't give a fuck about what people say. Gewoon letterlijk. Ja, het klinkt hard, maar het is wel zo.
3: Ja. Mooi. Dat klinkt hard. Dat klinkt heel mooi. Oh, ja. <laughs> klinkt wel
1: makkelijk. <laughs> ja. Maar het is ja. wel, wel moeilijk. Ja. Alleen, ja, het, zo is het wel. Gewoon. Uh, ja, gewoon die twee vingers. Zo zo ik ja. doe het niet, maar ik zeg gewoon.
0: Ja.
1: Ja. Ik doe het soms ook gewoon, maar dan ziet niemand het ook. Zo onder de maar de ik doe het gewoon zo. Niemand, nee, dat, dat, dat niet. Hey, dus ik maar ben gewoon ben in gedachten. Ja. Ja.
0: ja, precies. Ja. 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 Maar,
2: ja zie je maar bij vechtersbaas niet alleen maar geluwen of knokken, maar af en toe ook gewoon diepe gesprekken. En ja. adviezen, ja. ja. Over eventjes een luchtige noot gesproken. Er tussendoor shout-out naar de, die jij ook kent. Volgens mij jij ook Kevin Glempinas. Uh, met zijn Instagram account. Ik ben een groot fan. Jij ja. bent volgens mij ook wel eens uh, slachtoffer. Slash onderwerp van zijn sportprinter geworden.
1: Nou ja, slachtoffer niet. Ik vind dat hij het wel altijd heel leuk brengt. Ja. En dat, ja, hij probeert zeg maar op een leuke manier die memes te maken. Ja. Omdat hij gewoon ook gewoon echt... Je kan gewoon zien dat hij vechtsportliefhebber is. En dat straalt hij ook gewoon uit in die memes. Dus... Ja. ja,
2: we ja. zagen er eentje voorbij komen van jou in de ja. Kill Bill poster. Ja, dat
1: vond ik gewoon leuk, sterk.
2: Ja. ja, en wat was er nog eentje? waar hadden eentje met uh, uh, Jiraiya en Koprivinski nee, in de Terminator, ja, ja. Terminator,
1: Terminator uh, ja, met die hoofdjes zo geplakt. Ja. Ja, dat is toch grappig. Ja. Ik, vind ik, vind, het,
2: ik, ik ben ook fan van die account. Ik vind het mooi dat vooral als je kijkt wie zijn volgers zijn... en wie zijn likes genereren. Zijn het zijn bijna allemaal vechters. vechters ja. Ja, het zijn allemaal ja. vechters, zeggen, ja. 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 Dus het zijn alle vechters volgens mij. En die man verdient echt een groot publiek, maar die hem heel tof vinden. Ja. En die, ja, die het ook wel kunnen waarderen. Dat, 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 dat soort grapjes. Want af en toe is het wel een beetje met de knipoog natuurlijk.
1: Ja, dat, nou. uh, ja tuurlijk. Ja. Maar ja, dat is wel ja, enigszins misschien ook wel een beetje de waarheid. Maar ja, goed. Het is... Uh, ja. Het is wel, het is actueel, laat ik het zo zeggen. Lieve Hofnar.
2: Hey, dus... <laughs> ja. Volg die man Kevin Glenpinas op Instagram. Is absoluut de moeite waard, als je tenminste van vechtsport houdt. En dat houdt jullie volgens mij allemaal, want anders zou je ook niet naar vechtspaars kijken. Dat, uh...
0: <laughs> ja, Helemaal dus... logisch.
2: <laughs> ja. Hey, de, de komende tijd, ja, je zegt je bent nu uh, in training van een wedstrijd. Je denkt volgens mij ook al een beetje over die carrière heen. Wat is, wat is jouw plan B, mocht het er van, van komen? Of mocht het er niet meer van komen?
1: Oh, dan ga ik. Uh, ja, ik ben al bezig daarmee. Ik geef gewoon les, kickboxles aan volwassenen en kinderen. Groepsles, maar ook personal trainingen. En uh, ja, masterclasses kickboxen. Dus dan word ik wel eens uitgenodigd om uh, training te geven. Ja, dus het, uh, gewoon eigenlijk mijn kennis uitbreiden. Ja. En uh, ja, zoveel, mens, zoveel mogelijk meiden ook uh, motiveren en stimuleren met uh, trainen, wedstrijden, et cetera. En uh, ja, voor de rest, ja, uh, yeah. dat eigenlijk. Maar ja, focus
2: ligt 100% bij die sport. Je denkt niet dan uh, van nou, op een gegeven moment ben ik wel zat en wil ik uh, de, de filmbusiness in of uh, bloemschik niet Ik weet niet.
0: <lacht> ik niet jou, jouw nee. uitdrukking ook echt
1: meteen, man. <lacht> nee, nee, nee. Ik denk het niet. Ik denk uh, dat ik altijd, ja, uh, yeah, de sport... Uh, ja. Zo doen. Of maar gaan iets met de sport
2: doen. Maar wat is er dan zo mooi aan? Wat is het dan dat je... Ik weet niet. Ik je uh... er heen... Toch maar blijft trekken naar die, naar die ringen, naar die dojo.
1: Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon... Ik adem kickboksen. <lacht> ja. Ik adem sport. Ik ben gewoon... Eén al sport, denk ik. Ja. Ja. Ik,
3: ik weet niet. Het zit gewoon in. Het is ook ik een stuk niet. vrijheid wat je vindt.
1: Uh, ja, ook. Je kan je ei kwijt. Even je mind even ergens anders op. Het is eigenlijk gewoon een soort, ja... Uh, yeah. Verslaving. Ja, goede verslaving. Ja. <laughs> Gezonde verslaving. En uh, ja, het is gewoon... Ja, je kan gewoon even ontspannen, tenminste. Als ik bijvoorbeeld twee dagen niet getraind heb, dan ben ik gewoon druk. Dus dan, ja, dan moet er toch even iets uit, weet je wel. Dus dan, uh, ja, dan ga ik duiken waar even die sportschool weer in. Ja.
2: ja, en anders is Kees dus gegaan. Ja. <laughs>
1: Ja, ja, dat uh, heb je ook nog,
2: hè? <laughs> hey, jij zei al van die the once in a lifetime experience, maar once in a lifetime dat zit hè. Do, ja, do, ik zie jou niet meer terug.
0: Nou, zeg nooit, nooit in dit ja. leven. Dat <laughs> in sowieso de ring, dan niet. Doe je, zeg ja. nooit, nooit. Niks is zeker. Maar uh, ja, ik, ik vond het een uh, mooie ervaring. En uh, ja, d- d- mooi. Het is denk ik mooi, weet je ook. Ik bedoel, ik wil het gewoon. Uh, ik blijf het altijd volgen van dichtbij, maar die ring in.
4: Je ja, zou het, is, ik had het ook kunnen
0: trainen, maar volgens mij je bent nu weer aan het voetballen, ja, toch? Ja, ik ben weer lekker uh, nee, volop aan het voetballen. en uh, ja, Binnenkort zal ik uh, wel weer uh, bij Ryan Simpson uh, aankloppen en uh, mm. daar eventjes... Uh, je mag ook bij ons langskomen. <lacht> Dan kom ik binnenkort ja. ook bij Nissa. kom ik ook gezellig <lacht> langs. Daar komen dus... wij
2: ook met camera. Hey, oh ja, gezellig
0: oh,
3: ja. 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 op locatie. Ja.
2: Ja, zoals jullie e van ons gewend zijn, heeft Bert ook weer een rubriekje voor ons opgenomen met
4: zijn camera. Bert buigt hem erin. Kom maar door, Bert. Tadaa! Dit keer gaan we terugblikken op de One FC. Afgelopen weekend de Nederlander Ilias Anahazi. Die heeft de wereldtitel gepakt door de Thai Petsdam te verslaan. Hey, ongelooflijk mooie prestatie in de derde ronde met fase sloeg hij de Thai aan en hij sloeg toch twee keer naar de canvas. Hey, het was de buurt van de en gelijk de wereldtitel. Geweldig gedaan. En we kijken natuurlijk ook terug afgelopen weekend UFC 241. Het was een uh, hele beladen uh, kaart, en, uh, waaronder een wereldtitelgevecht tussen Stipe Miocic en Daniel Cormier, Anthony Pettis tegen Nate Diaz, Joel Romero tegen de Brazilian Costa. Nou, en met die partij gaan we beginnen. Dit werd de fight of the night. Joel Romero tegen Costa. Maar de jonge Brazilian wist deze partij toch te, naar zich toe te trekken en de partij beslissing te winnen. De co-main event ging tussen Nate Diaz, drie jaar niet gevochten, stonden in de kooi tegen Anthony Pettis. Uh, ook dit werd een partij die over de volle ronde ging, drie ronden, beslissing. Nate Diaz, gewonnen deze partij, terecht. Nou, en dan zijn we aangekomen in de main event. Daniel Comier, die vorige keer verrassend Miocic nog aansloeg. Nou, die, mo- die moest nu de rematch maken. Nou, in de vierde ronde toen wist uh, Miocic, kom jij niet neer te slaan. Miocic die heeft die titel terug en uh, het is hem erg zo gegund ook. En we gaan ook een veel stuk verder kijken. We gaan kijken naar 14 december. Want afgelopen week is bekend geworden dat onze eigen Nederlandse Germain de Rannemie een titelgevecht krijgt tegen Amanda Nunes. Dus 14 december in Las Vegas, T-Mobile Arena. Jimmen tegen Amanda, Live elke week kijken naar Vechtersbazen en ik wens u de Dit waren mijn voorspellingen deze week voor Vechtersbazen op Spike. Volgende week ga ik weer een nieuwe vlog in beuken.
2: Dames, allebei hartstikke bedankt. Ik vond het een super tof gesprek met jullie. Mooi openhartig. <lacht> ja, succes met alles wat je, je verder wel. gaat doen. Dank en uh, we gaan je ongetwijfeld nog wel eens zien hè, bij de kickbox. Zeker, en... het uh, komt helemaal goed. Top, we houden je erbij. Dit was Vecht Spaas. Bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er weer. Oes.